0: Moin und herzlich willkommen zum IT-ist-alles-Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß! Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch und die Nummer, die lasse ich gleich mal äh, Marcel sagen, weil ich war diese Woche auf einer Veranstaltung, wo so ein kleiner Einspieler kam äh, und Marcel hat da ganz bitterböse gesagt, dass er arbeitslos wird, wenn er die Nummer nicht mehr sagen darf. <lacht> also überlassen wir das äh, mal Marcel und äh, damit würde ich sagen direkt herzlich willkommen Marcel. Ja, danke Julius. Wo hat man das denn ausgekramt? Ja.
1: Der Einspieler, der kam irgendwo aus den Tiefen äh, des Spotify-Universums. Das muss ja einer unserer treuesten Fans gewesen sein. Aber wir haben heute die 57. Folge, auch wenn äh, unsere Informationen hier vielleicht was anderes sagen, aber wir haben uns ja <lacht> darauf vorbereitet. Folge Nummer 57 haben wir heute. Und äh, ja, dann darf ich das heute auch mal wieder sagen. Das freut mich. Dankeschön. Sehr schön.
0: Gerne. Und damit kommen wir auch äh, direkt zu unserem Gast. Herzlich willkommen, Allen. Schön, dass du in unserer beschaulichen Runde bist.
2: Hallo Julius, hallo Marcel, freut mich hier zu sein.
0: Sehr schön, danke, dass du da bist und wir starten wirklich äh, direkt ins Eingemachte. Äh, gib den Hörern doch mal mit, wer du bist, was du machst äh, und was dich auszeichnet.
2: Gerne. Ich bezeichne mich gerne als äh, kosmopolitische Technologieenthusiastin. Und was meine ich damit? Kosmopolitisch, weil ich einen sehr, sehr internationalen Hintergrund habe. Ich habe auf vier Kontinenten gelebt und das macht auch letztendlich meine Karriere aus. Ich habe ähm, relativ früh schon einen internationalen Einsatz bei Siemens gehabt. Dort durfte ich einen dualen Studiengang machen und durfte dann unter anderem in Madrid meine Diplomarbeit schreiben und, und in Singapur meinen ersten Auslandsaufenthalt haben, damals noch als Praktikantin. Und so bin ich eigentlich einmal um die Welt gewandert mit Siemens dann danach noch in der Selbstständigkeit gewesen, in, auf den Philippinen und in Kanada, dann einen Ausflug in die, in die Automobilindustrie gemacht, war fünfeinhalb Jahre bei Volkswagen, bis es mich dann kurze Zeit wieder zurück zu Siemens verschlagen hat und bin jetzt aber seit knapp drei Jahren bei der Deutschen Bahn und seit anderthalb Jahren CAO, CDO bei der DB Cargo. Und habe hier die ganz tolle Aufgabe, zusammen mit einem großartigen Team IT und Digitalisierung ähm, voranzutreiben.
0: Bevor wir so ein bisschen auf deine Karriere schauen, äh, sage ich mal, wo hat es dir denn am besten gefallen auf der Welt? Das sind ja schon äh, viele schöne Orte, die du genannt hast.
2: <lacht> ich muss sagen, New York ist nach wie vor meine Traumstadt. Warum New York? Weil es einfach... Total multikulturell ist, schnelllebig ist, flexibel und einfach auch äh, gestalterisch, einfach eine Stadt ist, die die jedes Mal, wenn man dorthin fährt, äh, von Neuem wächst und äh, es dort ganz viele neue Themen gibt und Dinge gibt, die man sich anschauen kann.
0: Kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Passt wahrscheinlich äh, auch sehr so äh, gut von der Art der Stadt äh, zu, zu deiner Art. Ähm, mal zurück zu, zu deiner Karriere. Du hast schon mal so ein paar äh, große Unternehmen und äh, deutsche Größen und Konzerne genannt. Äh, was begeistert dich vor allen Dingen an äh, dieser Welt, dieser Großkonzerne? Äh, warum fühlst du dich da zu Hause?
2: Was mich auf jeden Fall reizt, ist die, die Vielfältigkeit. Und auch gerade bei den Unternehmen, die ich genannt habe, auch das Thema ähm, nachhaltige Entwicklung von von Städten, von Ländern. Wenn man sich mal Siemens anschaut, äh, mittlerweile aus meiner Sicht eines der größten Technologiekonzerne, die es gibt. Siemens äh, baut ja neben Zügen auch beispielsweise Stromkraftwerke, aber ist ja auch proaktiv dabei äh, Länder zu verändern. Beispielsweise gibt es ja jetzt eine große Zugstrecke, die in Ägypten eingebaut wird von Siemens, und da kommt dann auch ein Stück weit auch, auch die Bahn ähm, wieder mit ins Spiel. Die Bahn ist gesellschaftspolitisch äh, sehr stark unterwegs. Wir sind der größte deutsche Staatskonzern. Und äh, für mich war es immer wichtig, in einem Umfeld tätig zu sein, wo ich wo ich ganz viel auch gestalten kann, innovativ ähm, mit vielen Kollegen aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten kann. Und das hat mich schon immer gereizt an Großkonzernen und reizt mich auch weiterhin. Und bei der DB Cargo sind wir beispielsweise in ähm, 18 Ländern, 17 davon sind europäisch und äh, wir haben auch eine Dependance in, in China.
0: Ist es dann die äh, Veränderungskraft, sag ich jetzt mal, die so ein Konzern mitbringt, die dich am meisten reizt ähm, oder ist es eher die Vielfältigkeit der Aufgaben, die vielleicht auch so durch so eine Größe dazukommen?
2: Eher die Vielfältigkeit der Aufgaben und natürlich auch die, die spannenden Menschen, die man begegnet, gerade im internationalen Umfeld.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt äh, hast du deine... Deine, deine Rolle eben schon mal genannt. Das heißt, du bist in einer Doppelfunktion unterwegs als CIO, CDO. Wir hatten schon mal den einen oder anderen Podcast auch, wo zum Beispiel auch diese, diese Rolle mal in einer Doppelfunktion zusammen bei uns in dem Podcast war. Warum gehört es vielleicht für dich zusammen und warum wird es vielleicht auch bei dem einen oder anderen einfach getrennt? Kannst du uns da mal so ein bisschen Insights geben?
2: Da ich ja eher aus der IT-Sparte komme, muss ich jetzt mal ein bisschen einen Seitenhieb auf den CDO machen. Es <lacht> war in den letzten Jahren doch schon eher so, oder in der letzten Dekade, dass der CDO irgendwie so die ganzen coolen Sachen gemacht hat. Ne? Also ja. nicht so die, die Innovationslabs. Von daher ähm, habe ich das schon auch äh, ein Stück weit ein bisschen bewundert, ja, dass es das dann auch äh, eine Abteilung gab, die ähm, sich gerade damit beschäftigt hat. Ich denke aber, dass die Funktion it eigentlich nie hätte getrennt werden sollen. Und äh, für mich bedeutet es das eigentlich, dass es jetzt in meiner jetzigen Rolle auch wieder zusammengeführt worden ist. Es war vormals auch bei der DB Cargo getrennt. Ähm, die Teams sind zusammengewachsen. Und ich denke, der, der Vorteil ist, dass wir auf der einen Seite IT-Digitalisierung als Innovationstreiber ähm, auch darstellen können, prominent in einem Unternehmen, aber auf der anderen Seite natürlich auch stark äh, die Legacy und auch Themen wie Governance, IT-Security natürlich auch in den Vordergrund stellen und da eine gute Kombination hinbekommen, weil ich bin auch der Überzeugung, Innovation ist, ist wichtig, aber am Ende des Tages geht es ja darum, das Unternehmen auch ähm, zu gestalten und auch so, dass es äh, sicher ist vor, vor Angriffen, aber auch so, dass es natürlich nachhaltig äh, die Geschäftsprozesse verändert. Also von daher finde ich das eigentlich positiv, dass der Trend wieder zurückgeht und man eigentlich nur noch eine Rolle hat. Ob man die jetzt CIO, CDO oder CTO benennt, ist für mich erstmal zweitrangig wichtig, ist das, dass man die, die Teams wieder auch zu einem Team zusammenführt. Ja,
0: so Rollendefinitionen und Namen sind ja dann manchmal auch <lacht> Schall und Rauch. Am Ende geht es ja auch immer darum, was man, was man draus macht, sage ich jetzt mal. Und da finde ich dein deine Aussage ganz spannend, weil die relativ gut passt auch zu dem, was die beiden Kollegen mal gesagt haben von der Hellmann-Spedition waren es mal, die bei uns im Podcast waren, die so ein bisschen das ausgedrückt hatten. So der CDO ist eher so der, haben also wir so eine kleine Fußball- Analogie reingebracht, eher so der Zehner, der so ein bisschen glänzen darf, sich überall so den Ruhm des Unternehmens und von außen mit dazu holen darf, wenn es wieder ein tolles Digitalisierungsprojekt gab und der IT-Leiter musste eigentlich den Laden hinten sauber halten. Äh, und äh, jetzt auch mal so als Analogie in Richtung Cybersecurity Security äh, dafür sorgen, dass äh, ja, das alles so sauber äh, am Stehen bleibt, äh, der ganze, das ganze Unternehmen. Und da ist es natürlich auch, wenn man das Ganze vereint, äh, vielleicht äh, hilft das dem, dem Ansehen der IT auch nochmal. Ne? So, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass das bei euch auch äh, durchaus eine Rolle spielt.
2: Ja, absolut. Und äh, wichtig ist ja auch, dass wir am Ende des Tages ähm das Unternehmen vorantreiben. Ja, und was wir festgestellt haben, ist, dass natürlich auch, sage ich jetzt mal, vom von den Mitarbeitenden, die die, die ähm zu einem Unternehmen kommen, wenn man denen natürlich sagt, hier habt ihr irgendwie so ein Innovationslab und äh, hier könnt ihr euch mal ausprobieren. Das ist natürlich ein Stück weit nochmal ein anderes Profil ist als äh, Menschen, denen man jetzt sagt, ihr musst jetzt hier Governance-Themen machen, die ja vielleicht ein bisschen trockener sind. Aber äh, wichtig ist ja, dass diese Kombination und das gegenseitige Verständnis ja äh, mhm. auch dazu führt, dass Ideen aus mehreren Perspektiven betrachtet werden. Und von daher... Ähm, bin ich absolut dafür, dass auch andere Unternehmen ähm, diese Rollen wieder miteinander vereinen sollten. Also wir haben da jetzt sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, sind jetzt seit anderthalb Jahren wieder als eigenes Team zusammen. Von Zahlen her, wir hatten zwei Teams, die round 100 Personen stark waren, mhm. die haben wir zum ersten, siebten letzten Jahre zusammengeführt und, und wir profitieren äh, wahnsinnig davon, dass wir halt alle Perspektiven momentan ähm, mit reinnehmen, ohne dass wir jetzt irgendwie über Abteilungsgrenzen so ein Fingerpointing machen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen bestimmt auch in der Schnelligkeit. Und Schnelligkeit äh, hilft euch wahrscheinlich auch bei eurem äh, großen Ziel, weil ihr wollt als DB Cargo äh, zum größten Schienenlogistiker äh, Europas äh, wachsen. Vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen mit auf diese Reise, wie dieses Ziel entstanden ist, wie läuft das große Ziel und ob ihr vielleicht auch ein paar Kennziffern dafür habt, inwiefern ihr als Digitalisierungsabteilung, hätte ich mal so schon fast gesagt, dafür auch mitwirken könnt, weil es gibt natürlich viele Treiber, denke ich, die dieses mhm. große Ziel am Ende ja, verwirklichen können.
2: Ja, also vielleicht erst mal ein paar Worte zur DB Cargo. Ich hatte ja, ja. eingangs äh, erwähnt, DB Cargo ist in 18 verschiedenen Ländern tätig als hundertprozentige Tocht der Tochter der Deutschen Bahn AG. Das heißt, wir sind... Ähm, die größte äh, Güterverkehrsbahn in ganz Europa heute schon. Mhm. Und äh, die Länder sind äh, im europäischen Raum, 17 davon und äh, einmal in China. Das heißt, wir haben vor ein paar Jahren auch äh, die Seidenstraße äh, mit äh, für uns erkannt, um dort auch Verkehre von China nach Europa zu, zu fahren. Und wenn man sich unsere größeren Länder anschaut, dann ist das, äh, sind das Polen, Frankreich, äh, aber auch Spanien, und äh, UK und 60 Prozent unserer Verkehre sind heute schon grenzüberschreitend. Und ähm, wenn man sich dann anschaut, dass wir allein in Deutschland ja, ich sag jetzt mal nur ein ähm, Schienennetzwerk von 30.000 äh, Kilometern hat und wir uns das ja auch mit dem Personenverkehr teilen, dann ist das natürlich sehr limitiert. Also eins unserer größten Themen ist äh, Kapazitätsmanagement oder dass wir nicht genügend Kapazitäten hier haben. Mhm. Das heißt, die Möglichkeit, die Kapazität zu erhöhen, wäre in dem Fall, noch mehr Schienennetz zu verbauen. Das gilt natürlich... Nicht so einfach, weil überwiegend auch ähm, Kommunen dann betroffen sind oder Städte kann man natürlich nicht da irgendwie mal ein Schienennetz äh, verbauen, sondern das bedarf halt jahrelanger Planung. Also es ist natürlich ein Stück weit etwas, was wir verfolgen, aber das ist jetzt nicht schnell, dass man da schnell das ähm, Problem lösen kann. Und da hilft uns Digitalisierung und Automatisierung. Das heißt, wir haben vor einiger Zeit ähm, eine Dachstrategie definiert, die nennt sich starke Schiene, wo wir uns auch vorgenommen haben, bis 2030 beispielsweise im Personenverkehr die Anzahl der Reisenden äh, zu steigern. Und äh, dasselbe haben wir für den Schienengüterverkehr geplant. Momentan ist es in, in Deutschland äh, round about 19 Prozent an gesamter äh, Güterverkehrsleistung, die wir leider nur über über die Schiene abfahren. In Europa sind es äh, round about 18 Prozent. Und hier ist das Ziel, bis 2030 in Deutschland auf 25 Prozent Marktanteil zu kommen. Und in Europa auf äh, 30 Prozent. Und wie schaffen wir das? Wie gesagt, mit Digitalisierung und Automatisierung. Ähm, Kennzahlen ist so, dass wir ein relativ großes Portfolio jetzt in den letzten Jahren aufgebaut haben und da auch sehr stark ähm, uns äh, eine Modernisierungsstrategie gegeben haben. In Zahlen sind das zwischen 50 und 60 Projekten pro Jahr. Ähm, da hat sich auch ein großer Investitionsstau aufgebaut, ähm, wo wir natürlich auch händeringend nach Menschen suchen, die uns dabei helfen. Und auch hier ähm, nochmal die Kennzahl, wir steigern praktisch auch unsere Mitarbeitendenzahl äh, ähm, kontinuierlich, um auch überhaupt diese schiere Menge an Projekten ähm, auch auch, ähm, ja durchführen zu können. Und äh, die Fokusthemen dort sind ähm, neben nur Modernisierung auch sehr stark Richtung äh, Datenmanagement, Datenqualität, aber ein st starker Fokus ist natürlich auch auf ähm, IT und OT-Security.
1: Wenn du da jetzt mal so ein Beispielprojekt nennen müsstest, was dir im Digitalisierungsbereich schnell einfallen würde, was würdest du nennen und war das dann eher etwas, was ihr macht, um eure Ziele zu verfolgen oder um euch auszuprobieren oder vielleicht auch Umwelt nochmal in den Fokus zu setzen?
2: Mhm. Ein großes Thema, womit wir uns beschäftigen, ist, wie äh, schaffen wir es, dass unsere Kunden einen einfachen Zugang zu unserem System haben. Ähm, einmal natürlich physikalisch. Also wie schaffen wir es, dass äh, äh, wir einfach mehr Güter von der Straße auf die Schiene verlagern können? Also im Vergleich zum, zum Lkw sparen wir 80 Prozent mehr an CO2-Emissionen ein. Im Vergleich zum äh, Straßenverkehr sind es sieben äh, Millionen Tonnen, die wir jährlich einsparen. Ja, wir befördern über 220 Millionen Güter pro äh, Jahr. Aber das... Die Zahlen klingen jetzt erstmal groß, aber wenn man dann wieder den ähm, Schulterschluss macht zu den Zahlen, die ich vorhin gesagt habe, dass es ja eigentlich nur 18 Prozent sind, dann ist es natürlich wenig. Also da ist extrem hohes Potenzial, auch Richtung Nachhaltigkeit wirksam zu werden. Also zum einen diesen physikalischen... Ähm, Zugriff zu, zu ermöglichen. Das tun wir beispielsweise mit mit Gleisanschlüssen, die wir auch mit in, in unseren Industriekunden weiter verbauen. Oder neue Terminals äh, dann auch zusammen mit unserer ähm, Schwesterfirma DB Netz dann aufzubauen. Und digital heißt das konkret äh, über einfache Portallösungen, das so einfach zu machen wie bei Amazon zu bestellen. Also das ist ein bisschen auch die, mhm. die äh, Vision, die vielleicht jetzt sehr... Ähm, für die Bahn sehr ähm, weit weg äh, steht, weil dann kommt gleich der der Vorwurf, naja, macht es doch erstmal so, dass die Kaffeemaschinen im Zug funktionieren, bevor ihr <lacht> da irgendwie äh, euch da mit einem Amazon vergleicht. Aber schlussendlich ist das ja auch das, wo wir hin wollen. Wir wollen das äh, neben der Komfort Komfortabilität, Pünktlichkeit und Qualität natürlich auch so machen, dass der Kunde uns überhaupt ähm, auch erreichen kann. Das heißt, wenn er ähm, Güter transportieren möchte, dass er über eine Portallösung reinkommt und da nicht nur, sage ich mal, freien Platz bestellen kann, sondern den auch nachverfolgen kann. Also wie bei einem DHL, wenn man sich ein Paket bestellt, dass man genau weiß, wo ist mein Container, welchen Zustand hat die Ware. Und da haben wir mit der Firma Salesforce seit zwei Jahren auch eine Kooperation sehr stark in Richtung Co-Innovation, wo wir genau daran arbeiten, diesen Zugang für den Kunden extrem zu vereinfachen.
0: Ist vielleicht auch ähm, so ein bisschen euer Vorteil, sage ich jetzt mal, dass ihr nicht den nörgelnden Privatkunden in der Bahn äh, als Kunden habt, sondern eure Kunden sind ja dann äh, eher die Unternehmen, die Waren von A nach B bringen müssen und äh, deswegen ist der Fokus ja auch ein ganz anderer als irgendwo WLAN äh, oder weiß ich nicht, was in, in einen Zug zu bringen, sondern es geht ja ganz viel und das hast du glaube ich richtig beschrieben, um um die ganze Abwicklung, um das zu verschlanken, damit ähm, solche Prozesse dann vielleicht auch einfacher sind und wahrscheinlich der Zug dann auch wieder schnell auf seine Strecke kann, wo er dann, äh, sage ich jetzt mal, relativ ähm, ja, wenig digitalisiert, außer dass vielleicht dann irgendwie der, der Standort getrackt wird und so weiter, ähm, wieder seinem äh, Weg äh, gehen kann, den er vielleicht auch schon vor x Jahren gegangen ist
2: korrekt und äh, dadurch dass wir uns da strecken, jetzt ja mit dem personenverkehr teilen natürlich
0: bevorzugt so wollte ich sagen oder das habe ich mal so äh, nein am Rande wir werden nicht bevorzugt der okay.
2: personenverkehr wird bevorzugt ehrlicherweise ah, also das ist da das ist ja halt genau normalus. ein Stück weit auch unser dilemma also zumindest in deutschland dass der personenverkehr bevorzugt wird und äh, das ist ja so dass wir dann ein Stück weit uns in, in, hinten anstehen müssen und ähm, das System der Bahn ist schon recht komplex. Also ich, ich wollte das ähm. auch nicht glauben, als ich äh, zur Bahn gekommen <lacht> bin. Aber wenn man dann doch drei Jahre mal da ist und ich glaube, nach drei Jahren habe ich immer nur noch oder auch noch immer nur noch zehn Prozent irgendwie verstanden, wie die Bahn ja. funktioniert, ist es schon so, dass, dass äh, da viele verschiedene Komponenten auch eine Rolle spielen, was Pünktlichkeit angeht. Und ja. ähm, das ist jetzt nicht nur die Bereitstellung der Züge, sondern auch ähm, Beispielsweise, wenn ein Unwetter ist, ne? was, was ja. bedeutet das, wenn vielleicht ein Baum auf der Strecke äh, liegt, 30.000 Kilometer, wo, wo finde ich das denn oder wie finde ich diesen Baum? Und dadurch wird natürlich eine ganze äh, Kette angestoßen und wenn, wir sind ja nur Teil der Kette und wenn, so wie beim Domino, wenn ein Stein dann ausfällt, dann kommt die ganze Strecke äh, zum Erliegen. Und, und das ist halt auch ein Thema für uns, wo wir sehr stark auch in ähm, Datenmanagement äh, investieren, damit wir frühzeitig auch ähm, sehen können. Oder auch über vorausschauende Analytik, mhm. damit wir dann schon Vorkehrungen treffen können. Also schon ein ganz, ganz spannendes Thema, aber schon auch mit einer Komplexität verbunden.
1: Ja, sehr gut. Konnten wir das Vorurteil mal aufräumen. <lacht> ja. Herr Julius, in Amerika ist es, glaube ich, so, dass äh, die Güterverkehre Vorrang vor dem äh Personenverkehr haben und deswegen M-Track immer zu spät ist. Da sind wir ja nicht. <lacht> das stimmt. Genau. Ähm, wenn man über Logistik nachdenkt, ähm, egal ob es jetzt Güterverkehr auf der Schiene oder auf der Straße ist, dann kommen glaube ich bei vielen auch immer das Wort, was auch sehr, sehr viele Softwareanbieter verwenden, was immer so durch die Gegend läuft, Blockchain. Das kann man kurz auf sich wirken lassen. Und bei Blockchain muss man natürlich immer einen vernünftigen Use Case haben, wenn er nicht gerade Kryptowährung ist. Ist Blockchain für euch auch ein Thema, wenn ihr über die Nachverfolgbarkeit in so einer Chain über einen Container nachdenkt?
2: Wir haben es in der Vergangenheit stark diskutiert, ähm, aber wir sind momentan eher noch ähm, mit dem ganzen Thema Datenmanagement äh, beschäftigt. Also Datenmanagement im Sinne von, wie schaffen wir das eigentlich auch über die verschiedenen Geschäftsfelder Daten auszutauschen? Wir sind ja Praktisch ähm, ein Geschäftsfeld als DB-Cargo, dann gibt es halt den Fernverkehr, die weißen Züge und ähm, die roten Züge, den Regionalverkehr und noch die DB Netz, die praktisch für die Schieneninfrastruktur zuständig sind und noch einige andere. Und da geht es ja erstmal darum eine eigene Sprache zu definieren. Ne? Mhm. Also eine, eine Sprache, die es uns ermöglicht, übergreifend diese Daten auszutauschen, so dass ich dann als, weil ich jetzt mal als DB Cargo auch frühzeitig informiert werde, wenn beispielsweise ein Regionalaus, äh, Regionalzug ausfällt ne? oder der ICE jetzt irgendwie ausfällt. Und von daher ist das eigentlich eher das Thema, womit wir uns heute beschäftigen und dann im, im zweiten Schritt dann auch sehr stark Richtung künstliche Intelligenz gehen. Aber da sind wir noch nicht. Und wir haben Blockchain in einigen Kommunen, ausprobiert, also mit, mit kleineren Regionalverkehren, wo wir eher über ähm, Bezahlung ja. und Bezahlungsmethoden gesprochen haben, aber wir als DB Cargo sind äh, momentan nicht in Blockchain involviert.
1: Ist äh, auch immer wieder so ein Punkt, ne? es ist ein viel und heiß diskutiertes Thema, aber so richtig die Use Cases da draußen fangen glaube ich auch erst in den nächsten Jahren an, dass man da glaube ich auch an dem Trend auch als Unternehmen vielleicht nochmal so ein bisschen vorbeigehen kann, da ist glaube ich KI im, im Moment das heißere Thema. Wenn wir jetzt aber nochmal zurückschauen auf Digitalisierung und du hast es angesprochen, ihr habt viele Projekte am Laufen, ihr seid da groß unterwegs, durch die Digitalisierung kommt natürlich auch eine gewisse Komplexität, Abhängigkeiten, die dazukommen, aber natürlich auch IT-Systeme, die ich bereitstellen muss, wenn du vom Amazon für Güterlogistik sprichst, dann muss natürlich ein Web-Frontend da sein, da müssen Server das im Hintergrund verarbeiten, das ist jetzt ja nur ein kleines Beispiel und zeigt ja auch, dass sich die Attack-Surface, also eigentlich so der der Punkt, wo ein Angreifer dann ansetzen könnte, sich natürlich nach außen hin auch durch die Digitalisierung vergrößern könnte. Liegt das Thema Cybersecurity deshalb auch bei dir mit im Verantwortungsbereich oder wie ist das bei euch aufgehangen?
2: Also wir haben uns so organisiert und da bin ich auch sehr froh, dass ich äh, bei der Bahn bin, weil ich natürlich auch aus großen anderen Unternehmen komme und und auch die Komplexität, Komplexität mitbekommen habe. Ähm, wir haben auf der Konzernebene, Innerhalb des Konzerns CAO CDO Bereichs, sehr ausgeprägte Expertise in Richtung Cybersecurity. Also wir haben äh, praktisch einen äh, CISO auf Konzernebene, der uns auch Tools vorgibt und der uns auch ähm, Leitplanken gibt, wie man eine solche operative Einheit im Geschäftsfeld aufbaut. Und ja, um deine Frage zu beantworten, wir haben bei mir direkt auch einen CISO, einen CISO für die DB Cargo AG. Und sind dabei aber auch gerade dabei, diese Funktion auszuweiten. Und zwar eher Richtung OT Security, Operational mhm. Technology Security. Warum? Weil wir auch das Ziel haben, unseren Güterwaggon oder unsere Güterwagen intelligent zu machen. Ja? Also momentan muss man sich auch so vorstellen, vielleicht kennt das auch der eine oder andere, wenn er da so vor der Bahnschranke steht und dann die Güterwagen vorbeifahren und die sind teilweise 50, 60 Jahre alt. Man könnte mhm. jetzt meinen, naja okay, dann sind die ja safe, ja, die kann ja keiner angreifen. Aber wir wollen ja in der Lage sein, jeden Güterwaggon zu tracken. Und das in ganz Europa. Und deswegen haben wir die letzten Jahre auch sehr stark in Internet of Things investiert. Also wir haben... Ähm eigene Güterwaggons, aber mieten auch welche an und in, in Summe sind das fast 90.000 Güterwaggons. Davon haben wir round über 63.000 mit Sensorik ausgestattet. Und natürlich müssen wir uns da auch Gedanken machen, was bedeutet es eigentlich, wenn wir Zugriff, äh, also unseren Kunden Zugriff geben, ähm, um äh, denen auch äh, sagen zu können, wo sich ihre Güterwaggons befinden. Von daher sind wir momentan auch sehr stark dabei, nochmal zu überlegen, was braucht es eigentlich an an Kompetenzen in Zukunft? Sind die klassischen it security fähigkeiten ähm, ob man die überhaupt klassisch kenn, äh, ähm, benennen kann oder nicht, sei mal dahingestellt, weil ich finde, das ist so ein wichtiges Thema, aber ähm, wo es meiner Meinung nach ja in den letzten Jahren sehr stark darum ging, irgendwelche, sag ich mir jetzt mal, Cyberattacken äh, über Webportale äh, zu vermeiden oder auch sehr, sehr stark Richtung it security Awareness zu gehen, jetzt eher zu fokussieren, was bedeutet es denn, wenn wir unsere Assets, also unsere Waggons, unsere Lokomotiven intelligent machen wollen. Ja, und, und da gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz viel an Gestaltungsspielräumen, was wir auch zusammen mit Industriepartnern machen. Aber wichtig ist, dass das Thema bei uns ist, allein schon deswegen, weil wir natürlich kritische Infrastruktur sind und weil wir natürlich auch in 18 Ländern unterwegs sind.
0: Jetzt ist es äh, dann so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr natürlich erstmal, ihr, ihr habt äh, einen Sparingspartner, partner sage ich jetzt mal, im Konzern, aber am Ende des Tages seid ihr äh, schon für, für euch selber verantwortlich, äh, müsst euch um eure Infrastruktur kümmern, müsst euch die Digitalisierungsprojekte, die ihr habt, ähm, ähm, müsst euch absichern. Ähm, was, was glaubst du, ist so ähm, bei, bei der OT-Security äh, die größte, die größte Schwierigkeit. Also wir leben das, wir hören das häufig von unseren Kunden, die vielleicht eher ein bisschen mehr so im Mittelstand unterwegs sind, dass denen auch diese diese Marktmacht fehlt, mal eben sich mit Siemens zusammenzusetzen und was Eigenes zu planen, sage ich jetzt mal, damit es zu seinem zu sich selber passt, sondern die kriegen es ein bisschen drüber gestülpt. Profitiert ihr da einfach von eurer Größe als Staatskonzern und könnt da auf Augenhöhe mit denen umgehen, um genauso was von der Pike auf zu planen?
2: Können wir aus meiner Sicht, weil wir ja nicht nur in Deutschland diese diese Marktmacht haben, sondern auch in gesamter Europa. Und wenn man ICE sieht, dann ist es nicht so, dass Siemens den jetzt hingestellt hat, sondern der wurde über Jahre hinweg zusammen mit der, äh, der Deutschen Bahn, mit unseren technischen Ingenieuren auch konzipiert. Mhm. So kann man sich das jetzt vorstellen bei, bei otc Security, wo wir natürlich auch sehr dediziert gucken, was wollen wir eigentlich bewirken. In unserem Fall ist wirklich Track und äh, Trace, wirklich... Ähm, dem Kunden sagen zu können, wo sich wo sich die Güter befinden in Gesamteuropa. Europa, also da muss man sich auch überlegen, ähm, welche Netzwerke nutzt man da, nutzt man da ein äh, GSM-Netzwerk, jetzt sehr, sehr alt. 5G sind sind so Themen, also neben der der Marktmacht, sage ich mal, ist eine DB Cargo als größte Güterverkehrssparte haben wir natürlich auch den den Vorteil, dass ähm, nicht das DAX 40 von Deutschland unsere Kunden sind und die natürlich ihre Best Practices hier mit reinbringen. So die Herausforderung, die wir haben, ist wie bekommen wir unsere Mitarbeitenden eigentlich sensibilisiert, da auch verstärkt darauf zu achten, weil wir über 170 Jahre alt sind und, und viele unserer Prozesse sind halt noch wie vor 170 Jahren. Und da müssen wir schon auch sehr viel Zeit investieren, unseren Mitarbeitenden ähm, vor Ort in der Produktion auch ja mitzuteilen, warum sie jetzt digitale Geräte nutzen sollen oder warum sie digitale Anwendungen nutzen und nicht mehr alles manuell äh, machen müssen. Und ich habe, das ist eher die, Größe heraus, die größere Herausforderung, wie bekommen wir eigentlich die Kollegen sensibilisiert und auch geschult. Ja
0: was ist für, was würdest du sagen ist für euch die die größere Bedrohung äh, Daten zu verlieren äh, weil ich denke mal ihr habt viele Daten auch äh, von Partnern und natürlich auch die Schnittstellen dahinter und äh, und so weiter oder ist es eher die Verfügbarkeit, äh, weil du hattest es eben schon angesprochen, ihr seid kritische Infrastruktur, äh, es müssen Waren von A nach B äh, kommen, damit auch so der ganze Kreislauf der Marktwirtschaft erhalten bleibt. Was würdest du sagen, ist eher das, was euch, äh, was eure Gefährdung ist?
2: Aus also meiner Sicht ist es sehr stark das Datenthema momentan, weil für für uns ist da sind Daten das A und O. Wenn man das mal transferiert jetzt auf, auf, einen, auf einen Reisenden, der im ICE sitzt, ich glaube, das Frustrierendste, was, was dem Reisenden passieren kann, ist nicht unbedingt, dass der Zug jetzt mal ausfällt, aber nicht zu wissen, ob der nächste Zug kommt, wann der nächste Zug kommt oder ob die Verbindung zwischendurch äh, noch zu halten ist. Und ähnlich kann man sich das im, im, im Güterverkehr vorstellen. Ja, wir haben ja äh, neben der Automobilbranche auch die Chemiebranche, die Stahlindustrie, das heißt, da hängen ja auch wieder Produktionsketten hinter. Und wenn die Kollegen nicht wissen, wann die Ware ankommt, haben die ja noch ein größeres Problem, also größere Produktionsausfälle. Und von daher ist, ist das Datenthema in, in die größere Herausforderung. Und das ist auch das Thema, wo wir nicht nur bei der DB Cargo, aber insgesamt bei der Bahn extremst äh, viel momentan machen, um da auch die Qualität und die Transparenz auch herzustellen.
1: Spannend. Man hört ja jetzt auch raus, du musst dich immer mal wieder mit diesen ja doch eher angestaubten Image beschäftigen und Bahnwitze gibt es ja mittlerweile auch mehr als genug und das 9-Euro-Ticket hat uns vielleicht auch die Grenzen der Schiene etwas aufgezeigt in Deutschland, zumindest im Personenverkehr hat man mir gesagt und ab und an bin ich auch mal mit dem Bahn mit der Bahn zur Arbeit gefahren, ähm wie sieht das bei dir sonst im beruflichen Alltag aus? Weil deine Rolle ist ja, wie schon gesagt, doch sehr in Richtung Weitdenken, neue Dinge versuchen und auch einfach vielleicht auch mal so eine Evolution zu oder einen Schritt zu überspringen und von Zero to Hero zu gehen. Ähm, wirst du da vielleicht auch manchmal belächelt beziehungsweise wie kommt das vielleicht auch intern an, wenn du mit deinen Ideen kommst?
2: Also auf Partys ist man immer der beliebteste Gast. <lacht> Wenn man sagt, das man dass man mal der vorstellen. Bahn arbeitet. Und man ist auch nie alleine auf einer Zugfahrt. Also das mal mit so einem Schmunzeln. Ja, also, ähm, ich sehe es eher, eher so, dass äh, ich halt die Möglichkeit habe zu gestalten. Ja, also ja, ich erkenne an, dass wir sehr große Herausforderungen haben. Und ja, ich bin manchmal auch gefrustet, ja, wenn ich meinen Kaffee nicht bekomme oder wenn ich keine Informationen habe, was passiert. Ja. Aber ich habe mir gesagt, entweder kann ich auf der Seite stehen und sagen, alles ist, ist blöd oder ich kann sagen, ich kann das ja proaktiv mitgestalten. Ja. Und, und so sehe ich das, dass wir hier ganz viele Menschen haben, die dieses auch vorantreiben. Also ein zweites Bild, was ich auch ganz gerne mag, um das mal zu vergleichen, ist ja irgendwie wie so der Nationaltrainer der Fußballmannschaft. Ja. Das ist auch bei der Bahn so. Ja. Also jeder hat eine Meinung dazu und mhm. Bevor ich zur Bahn gekommen bin, hatte ich auch meine Meinung und habe dann auch äh, mich selber gefragt, oh, das kann doch gar nicht so äh, schwierig sein. Ja? Aber mittlerweile sage ich, nee, da sind so viele Komponenten. Also ich meine, ein, eins dieser Bahnwitze ist ja, äh, was ist der schlimmste Feind der Bahn, ja? Das ist Winter, Sommer, Herbst und Frühling, ja, weil jedes Mal Wetter technisch irgendwas passieren kann. Ja, Auch im Mai können wir noch einen riesen Schneesturm haben und dann wird halt das ganze System lahmgelegt. Ja. Und das ist halt einfach, weil wir halt auch Old Economy sind. Ja. Wir haben viele Komponenten auch noch, die über 170 Jahre alt also sind, nicht nur im Güterverkehr, sondern auch im Personenverkehr. Von daher ist die Challenge, da auch ein Stück weit das Image sukzessive durch Erfolgsgeschichten zu verbessern und ich kann nur dafür werben, also den Gestaltungsspielraum, den man hier bei der Bahn hat, den hat man in keinem anderen Unternehmen. Und äh, egal, ob man jetzt äh, Ingenieur ist, ITler ist oder BWLer ist, also hier gibt es so viele Berufsbilder. Ich habe, wir haben über 500 Berufsbilder bei der Bahn und das ist letztendlich auch das, was, was mir total gefällt. Und wie gesagt, man findet immer Anschluss, äh, äh, man lernt immer ganz viele interessante Menschen kennen, <lacht> sagt man mal sagt, was man bei der Bahn ist. Und ich muss manchmal auch schmunzeln bei den ganzen Bahnwitzen. Äh,
0: man merkt, dass es ganz gut äh, zu, zu dir passt, so, weil du hast ja gesagt, du bist aus dieser Veränderungskraft auch zur äh, deutschen Bahn gegangen und äh, beschreibst sie, denke ich, auch ganz gut. Äh, aber trotzdem sich ab und zu mal so mit äh, so einem Bahnwitz zu beschäftigen, ist, äh, glaube ich, auch, äh, das, das zeichnet es ja auch aus, ein bisschen Humor mit in die Sache reinzubringen. <lacht> Finde ich, find ich gut. Auf deiner äh, LinkedIn-Seite äh, habe ich äh, gelesen, ähm, so, so, so eins von den Zielen und äh, Agendapunkten, äh, die du treibst. Und da geht es äh, unter anderem um die Modernisierung von der Legacy IT Landscape, ähm, um am Ende des Tages für Kunden und auch für Mitarbeiter einen personenbasiertes, datengetriebenen Erfolg zu haben, sage ich jetzt mal so, wenn ich es jetzt mal aus dem Englischen richtig übersetzt habe, dem bin ich so halb mächtig. <lacht> Aber äh, das habe ich, äh, hab ich äh, mitgenommen und habe gedacht, äh, sehr spannend, weil wir da, Häufig auch bei Unternehmen, ähm, sei es mal auch kleinerer Größe, ähm, drüber stolpern. Da spricht man häufig dann auch so ein bisschen bei uns von äh, gewachsenen Strukturen, die ja, glaube ich, auch jedes Unternehmen hat. Ähm, und am Ende des Tages, die irgendwo auch ähm, immer im Hinblick auf äh, Cyber Security gedacht werden müssen, weil natürlich alte Infrastrukturen immer auch irgendwo eine Bedrohungslage ähm, darstellen. Wie ähm, wichtig ist es für euch, dass ihr das auch im, im Sinne der Cybersecurity ähm, im, im Hinterkopf behaltet? Sag jetzt mal, dass es diese Strukturen gibt und dass man die modernisieren mhm. muss.
2: Ja, Also wir haben bei der DB Cargo eine sehr gewachsene heterogene Landschaft über Europa. Das sind mehrere hundert und das ist ein Stück weit auch aus der Historie entstanden, weil wir auch äh, einige Unternehmen jetzt äh, nochmal äh, dazu geholt haben, die vielleicht vorher ein bisschen äh, eigenständiger gewesen sind. Also neben den 18 Landesgesellschaften haben wir dann auch noch mal mehrere Tochtergesellschaften, die natürlich dann irgendwann auch mit in unser Ökosystem mit reingekommen sind. Mhm. Und wichtig ist, dass wir also nicht nur als DB Cargo, sondern auch als Deutsche Bahn eine sehr starke Plattformstrategie fahren. Ich glaube, die Deutsche Bahn war auch das erste Unternehmen, was vollständig in die Cloud gegangen ist vor ein paar Jahren. Und wir als DB Cargo äh, tun das auch. Und das ist zum einen natürlich ein Stück weit, um äh, zu schauen, dass wir unsere Rechenzentren äh, ein Stück weit aufgegeben haben. Insofern, dass wir in eine eher skalierungsfähige Umgebung äh, wandern. Mhm. Das äh, ähm, ist auch ein wichtiger Punkt für uns, weil wir auch ein Stück weit auch Fachkräftemangel, auch gerade in, in der IT haben. DB Cargo und die Bahn jetzt nicht wirklich bekannt dafür ist, hier IT-Unternehmen zu sein. Das heißt, da bekommen wir natürlich auch nicht die... die ähm, Absolventen, die sich dann oftmals eher für Google oder Microsoft entscheiden. Also da auch eine ganz strategische Entscheidung, die Rechenzentren aufzugeben, in die Cloud zu gehen. Und damit einhergehen, nutzen wir natürlich auch die Expertise der der großen Technologiefirmen, ja, die die sich natürlich sehr, sehr stark auch mit IT-Security auseinandersetzen. Und da lernen wir natürlich sehr, sehr stark. Insgesamt hat IT-Security aber und OT-Security ja mittlerweile einen extrem hohen Stellenwert. Wir sind kritische infrastruktur wir sind letztendlich auch ähm, im BSI natürlich, mit dem BSI einen sehr, sehr starken Austausch, bekommen natürlich da auch sehr stark unsere, unsere Vorgaben, was es äh, einzuhalten gilt. Und ähm, wir sind da äh, auch proaktiv dabei. Also wir sind, glaube ich, eins der wenigsten Güterverkehrsunternehmen, die ähm, ISO 27001 zertifiziert sind und das jetzt auch schon im zweiten Jahr. Also auch da sehr proaktiv, dass wir unseren Vorstand und unsere Mitarbeiter noch mitnehmen, wie wichtig dieses Thema ist und äh, dass es letztendlich halt auch immer wieder zu spiegeln in den ganzen äh, Anwendungen. Weil wir scannen den Markt sehr genau und schauen halt auch, wenn wir Plattformen mit reinnehmen oder neue Anwendungen, dass die in jedem Fall immer durch eine ähm, IT-Sicherheitsprüfung gehen und dann auch kontinuierlich dann auch gemonitort werden.
0: Wenn du euren Weg in die äh, Cloud nochmal so ein bisschen beschreibst, wie äh, ja, unaufhaltsam ist der eigentlich, weil du hast es richtig gesagt, also es ist schwierig Fachkräfte zu finden, die sich dann auch immer mit ähm, so einer Neuorganisation von Rechenzentren, dem ganzen Patching und weiß nicht was zu beschäftigen, ähm, ich, ich meine für euch, ihr habt es für euch klar gemacht, dass es äh, nicht anders geht, sonst hättet ihr den Weg nicht gegangen. Und das auch als, als Staatskonzern. Wie wichtig würdest du das auch für, für alle anderen da draußen, egal ob es jetzt Behörde, Verwaltungsapparate sind oder auch der, der klassische Mittelstand, die sich ja manchmal schon noch aufgrund von irgendwelchen Datenschutzbeauftragten in den Bundesländern davor scheuen?
2: Also Wir können da nur sehr positiv von berichten. Natürlich ging da auch eine sehr langwierige, komplexe IT-Sicherheitsprüfung äh, vor und, und auch natürlich auch Datenschutz. Also das sag wir da, da vorgestellt. Und ähm, wir achten natürlich auch zukünftig darauf, wenn wir neue Anwendungen mit reinnehmen, dass die, die ja natürlich auch den Sicherheitsanforderungen und Datenschutz dann halt auch gerecht werden. Mhm. Ähm, insgesamt ist der Vorteil für uns natürlich Skalierungsfähigkeit zum einen. ja. Also wenn wenn wir einen höheren Bedarf haben, wenn wir mehr Kunden äh, benötigen, denen wir natürlich auch wieder Daten zur Verfügung stellen wollen, dann haben wir da natürlich innerhalb kürzester Zeit die Möglichkeit zu skalieren und das äh, nicht nur, sage ich mal, am Standort Frankfurt, sondern auch verteilt in Gesamteuropa. Das ist der erste Vorteil. Und der zweite Vorteil ist... Wir profitieren enorm von dem Know-how-Transfer, ja, indem wir, ich bin so ein Fan von Business IT Fusion, wo wir sagen, wir haben eigentlich gemeinschaftliche Teams, unabhängig, ob die jetzt DB Cargo sind, unser interner IT Partner heißt DB Sistel, die kommen mit dazu und im besten Fall natürlich auch ähm, unsere Kunden und und oder auch andere Partnerunternehmen und dass man dann gemeinschaftlich daran arbeitet. Und ich denke, ähm, da bieten große Technologie für mich, nenne jetzt nicht die Namen, aber die bringen natürlich auch eine gewisse Flexibilität und eine neue Arbeitsweisen mit sich, äh, die wir gerade in so einer Old Economy auch, auch brauchen aus meiner Sicht und die uns da auch animieren, die auch anzunehmen.
0: Cool. Ich habe noch zwei Fragen, die so ein bisschen in die, äh, die ja, ganzheitliche Sicht auf äh, die deutsche Bahn ähm, abzielen. Und zwar ein Kollege von uns war mal im äh, DB Skydeck, äh, was ja auch ein, ein, einer dieser Hub-Konzepte ist äh, von euch. Wie würdest du das äh, dort beschreiben und was ist vielleicht so dieser äh, coole Flair, den das Ganze ausmacht und wie kannst du davon profitieren auch äh, als CIO, CDO?
2: Also es ist ja ein Stück weit in meinem alten Zuhause im Silberturm in Frankfurt. Also wenn man das kennt, das ist äh, eins der äh, wirklich großen signifikanten Hochhäuser, also wirklich in der in der Landschaft von von Frankfurt so eine Ikone, ist auch wirklich silber, ja, und das Skydeck ist im 31. Stockwerk. Also es hat man einen großartigen Überblick über Frankfurt und auch einen großartigen Überblick über den Frankfurter Hauptbahnhof. Also da dann kann man auch erkennen, äh, wie die Züge kommen und wie jetzt wie das ganze okay. jetzt zumindest für den Personenverkehr funktioniert. Also schaut ja. euch da gerne gerne mal zu ein. Warum mein altes Zuhause? Ich war ja vorher im Konzern CAO. CDO-Bereich, knapp zwei Jahre und dort für das IT-Portfolio-Management äh, zuständig. Und innerhalb des Portfolio-Management haben wir natürlich sehr stark auch über alle Geschäftsfelder geguckt, ähm, was brauchen denn die Geschäftsfelder? Ja? Also, und wo haben wir vielleicht äh, Doppelungen, Synergien oder wo, wo haben wir auch wirklich äh, Kompetenzen, die wir benötigen? Und das Skydeck ist letztendlich die Innovationsschmiede der Deutschen Bahn, äh, gehört zur DB Systelle, unserem Digitalpartner. Und dort können wir beispielsweise, wenn wir Themen über das IT-Portfolio-Management erkennen und sagen, wir haben aber bei uns bei der bei der DB Cargo ja gar nicht das Budget und die Menschen, das praktisch an das Skydeck adressieren und dann gemeinsam in so einer co innovation Die bringen dann Partner mit rein, manchmal Startups, manchmal andere ähm, Unternehmen, sodass wir dann mit denen einfach Themen ausprobieren können. Und das ist, finde ich, großartig, weil auch das, glaube ich, kennt kaum einer von der Bahn. Also die Bahn hat sich da, oder auch die DB Systelle in den letzten Jahren wirklich sehr ähm, modern aufgestellt, mit, mit ganz vielen Impulsen aus der Industrie, aber, aber auch von sich selbst. Und auch da profitieren wir enorm, weil wir da auch wieder sehr interdisziplinär zusammenarbeiten und einfach auch mal Dinge ausprobieren können, ohne dass da einem der Kopf abgerissen wird, wenn irgendwas mal schief läuft
1: Das müssen wir uns gleich notieren, dass wir eine Einladung haben. Ich schreibe <lacht> 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 es kurz aus Whiteboard. Ich schreibe äh, es hier aus Whiteboard.
2: Ja, gerne.
0: Es hört sich sehr sehr spannend und sehr fortschrittlich an, genauso wie äh, eine, äh, ein, ein Ziel von euch ähm, und zwar bis 2024 30 Prozent Frauen in der Führung zu haben. Ähm, das ist, glaube ich, wir brauchen gar nicht so viel äh, darüber diskutieren, dass das zeitgemäß und notwendig ist. Ähm, vielleicht äh, gehst du noch mal so ein bisschen darauf ein, wieso euch euer, äh, das Ziel gesetzt habt und wie du vielleicht auch als... CIO, CDO, da eine Vorbildfunktion innerhalb äh, des Konzerns wahrnehmen kannst und ähm, dafür sorgen kannst, dass dieses Ziel auch erreicht werden kann.
2: Warum 30 Prozent in Führung äh, bezüglich äh, Frauen? Es gibt ja viele Studien, die sagen, dass diverse Teams einfach auch produktiver sind, performanter sind, auch viel besser Ideen generieren und daher kommt es auch. Das kommt jetzt nicht, weil wir per se sagen, es muss jetzt unbedingt eine Frau sein, sondern natürlich schauen wir auch, dass das passfähig ist, was die Kultur angeht. Aber wir haben uns direkt das Ziel gesetzt, weil ja auch die Gesellschaft 50 Prozent Frauenanteil hat und 50 Prozent Männer. Und wir sind auch ein gesellschaftspolitisches Unternehmen und ich finde, da haben wir wirklich großartigen Vorbildcharakter und ich, ich mag das auch dass wir dort sehr engagiert sind. Und ähm, in unserem Team beispielsweise machen wir das auch sehr dediziert, dass wir, wenn wir Führungspositionen haben, natürlich jetzt nicht Männer ausschließen, aber einfach sagen Talente frühzeitig zu identifizieren, die man dann mit in den Bewerbungsprozess mit reinnehmen kann, die man auch proaktiv ansprechen kann, um dann auch, sag ich mal, so die nächste Generation von von Leadern, von Managern dann dann vorzubereiten. Und ich denke, wir als, als DB haben da äh, im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen sicherlich auch den Vorteil, dass wir, wie gesagt, über 500 äh, verschiedene Berufe haben. Und da findet sich eigentlich äh, für jeden etwas. Und das ist etwas, was ich... Äh, in persönlichen Netzwerken auch sehr stark äh, vorantreibe. Also bin in, nicht nur in Frauennetzwerken, aber auch insgesamt in, in IT-Netzwerken unterwegs, um auch selber, sage ich jetzt mal, den, den jüngeren Generationen dann auch zu zeigen, habt keine Angst davor, probiert es aus. Ich kenne viele, viele Männer und Frauen, die keinen klassischen IT-Hintergrund haben, die sich aber total wohlfühlen in der IT, äh, weil ich finde immer, die IT, kann man so beschreiben, ist wie so ein Hundejahr. Ein Jahr in der IT sind so wie sieben Hundejahre, ja, so schnelllebig sind wir. Das heißt, wenn man so eine Grundbereitschaft mit reinbringt, sich zu verändern und immer wieder neu zu lernen, spielt das auch keine Rolle. Und ich glaube, das ist eher die Aussage, ja, sich zu trauen, auch mal neue Themen zu machen und in dem Fall auch ja, Frauen noch viel mehr jetzt die Chance zu geben, in so klassische, zumindest so wie es von außen wirkt, technische Berufe einzusteigen
0: finde ich super euren Ansatz, dieses Ermutigen und ähm, ich glaube, da habt nicht nur ihr Nachholbedarf, sondern ich glaube, wir gesamt als Gesellschaft und wir mit Sicherheit auch als PCO war auch mal eine Kritik an unserem letzten deutschen IT-Security-Kongress, äh, der wir uns auch äh, gestellt haben und äh, da natürlich auch mehr Diversität reinbringen wollen. Äh, genauso wie wir uns in unserem Podcast immer dafür bemühen. Also ich glaube, da muss man als Gesamtgesellschaft äh, immer mehr, mehr und mehr daran arbeiten, äh, damit man vielleicht auch irgendwann mal aus 30 Prozent noch eine höhere Zahl machen kann oder wie auch immer die dann realistisch ist. Äh, aber ich finde es das super, dass man sich das auf die Karte setzt. Ähm, und damit kommen wir vielleicht auch schon zu unserer allerletzten Frage. Äh, unsere allerletzte Frage ist immer ein kleiner Ausblick, ähm, den, wir, den wir für dich äh, auch aufbereitet haben. Natürlich diesmal äh, perfekt auf, ähm, auf deinen, deinen Arbeitgeber zugeschnitten. Und zwar auf euer großes Ziel. Und zwar wann ihr das äh, denkt zu erreichen. Und äh, wo du vielleicht sagst, nochmal welche Schlüsseltechnologie ähm, wenn wir uns nochmal ein bisschen technisch werden, äh, für euch da der ausschlaggebende Punkt sein könnte?
2: Also 2030 ist definitiv das Ziel, den 25 Marktanteil zu bekommen, was den Güterverkehr angeht. In Deutschland und 30 in Europa und die Schlüsseltechnologie für uns ist äh, künstliche Intelligenz und damit einhergehend, aber Datenmanagement, Datenqualität, damit wir überhaupt dahin kommen. Und da sind wir, wie gesagt, auf einem guten Weg. Ähm, da bin ich auch zuversichtlich, dass wir das schaffen in den, in den nächsten Jahren gemeinschaftlich.
0: Ich äh, finde es gut, dass du es nochmal ähm, erwähnst, dass es eine Grundlage für KI gibt, nämlich, dass man ordentlich äh, gesammelte und konsolidierte Daten hat. <lacht> ähm, Glaube ich, was überall einfach eine Rolle spielt, wo man erstmal mit anfangen muss und dann kann einem KI auch wirklich helfen. Ich finde, du hast uns sehr, sehr viele viele spannende Einblicke gegeben. Danke, dass du da warst, Alen. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, übergeben wir
1: die letzten Worte äh, wie immer an Marcel. Ich habe fleißig mitgesammelt äh, auf meinem Bullshit-Bingo-Zettel. Wir haben ja ein paar Themen angesprochen, aber es gehört ja auch einfach dazu, wenn man äh, sich jetzt neu ausrichten möchte, wenn man äh, den Fokus schärfen möchte, wenn man solche Ziele erreichen möchte und wie du auch schon sagst Julius und auch Aleen äh, mit dem Thema Datenbereinigung Daten zur Verfügung stellen. Wir sagen ja immer so schön shit in shit out, ist egal wo, ne? Das kann man ja anfangen bei einer hochtechnischen Lösung wie einem Antivirenschutz, wenn ich da nur Müll bekomme, kann ich auch nicht sehen, was passiert. Äh, das kann man aber natürlich auch irgendwo in der kompletten Supply Chain mit einbringen und äh, daher ein sehr sehr wichtiger Punkt an der Stelle. Ich ich bin auch zuversichtlich, dass ihr das schafft, gerade auch durch die, ähm, ja, ich das, durch das Mindset der Menschen, das ja gerade so ein bisschen eher shiftet von runter von der Straße rauf auf die Schiene und dadurch also auch, ich sag mal, so ein bisschen dieses gesellschaftliche Thema voranzutreiben. Ähm, wir sind da als PCO, ich sag mal, auch relativ ähnlich zur DB Cargo. Wir richten uns auch stark im Thema Digitalisierung aus. Wir haben auch ISO 27001-Zertifikate für unser Rechenzentrum. Ist natürlich ein etwas <lacht> <bisschen> kleinerer <lacht> Scope, als das vielleicht bei der DB Cargo ist. Aber auch wir sind stark im Bereich OT Security unterwegs, weil es natürlich ein immenses Thema sein wird in Zukunft. Und ähm, daher, äh, ich glaube, wir dürfen uns nicht mit DB Cargo vergleichen, aber wir können zumindest äh, in eine Richtung schauen. Ähm, ich fand den Austausch sehr Gut hier und ich finde es auch gut, dass du deine Mission nochmal in die Welt bringen kannst und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir Leute dafür begeistern konnten, vielleicht auch diesen Schritt zu gehen, das nächste Mal das Vorurteil vielleicht äh, dann nicht anzusprechen und sich vielleicht auch einfach zu bewerben und zu sagen, wir wollen was verändern äh, in einem solchen Staatskonzern, weil doch, glaube ich, viele Menschen da draußen noch so ein bisschen Respekt haben vor dem Konzernleben allgemein und oft das Vorurteil herrscht, da bin ich nur eine Personalnummer unter Tausenden und ich kann da eh nichts bewegen. Das hat aber heute unser Gespräch ganz anders gezeigt, dass man, wenn man will und den Willen hat, das verändern kann und das braucht es in unserer Gesellschaft und damit bin ich mit meinem kleinen Exkurs politisch gesehen, aber auch gesellschaftskritisch am Ende ich würde sagen, wir haben die 57. Folge im Kasten. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass du dabei warst. Und damit dürft ihr die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Danke dir, Arlene. Mach's gut.
2: Vielen Dank, Julius und Marcel. Hat Spaß gemacht.
0: Ciao. Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören.